0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. واسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا اجمعين. اخواني في الله مع الدرس الرابع من دروس السيره النبويه العهد المدني. في الدروس السابقه تحدثنا عن الظروف التي بدا فيها صلى الله عليه وسلم انشاء دولته. وتحدثنا عن علاقته مع الطوائف المختلفه التي عاصرت هذا القيام. سواء كانوا من المسلمين أو وخزرج ومهاجرين وغيرهم او سواء كانوا من المشركين. في الدرس السابق تحدثنا عن مشركي قريش كفار مكه وكيف كادوا لامه الاسلام وكيف خرج صلى الله عليه وسلم من هذه الازمه بنجاح وبتدبير متقن معروف بخطوات ثابته وترك لنا تشريعا يستطيع المسلمون ان يخرجوا به من كل ازمه مشابه اليوم حديثنا مع امر في غايه الاهميه وغايه الخطوره وهو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين كانوا في داخل المدينه عارفين تداخل المدينة بتعيش ثلاث قبائل كبرى لليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قرير وفي شمال المدينة منورة ووادي القرى في مجموعة ضخمة أخرى من اليهود متجمعة أساسا في منطقة خيبر كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع هذه الطوائف المختلفة كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع هذه القبائل المختلفة من اليهود حقيقة إخواني عشان تعرف تفاعل الرسول صراحه مع اليهود لابد ان تاخذ خلفيه عن طبيعه اليهود وخلفيه عن استراتيجيه اليهود في التعامل مع المسلمين فكر اليهود في التعامل مع المسلمين وده زي ما قلنا في الدرس اللي فات يلخص في قول الله عز وجل لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا وخلي بالك على قد ما شفنا في الدرس اللي فات من المكائد والمؤامرات من قريش الكافره في حربها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان حرب اليهود اشد وعداوه اليهود اشد ومكر اليهود اشد ولذلك بدا بهم رب العالمين سبحانه وتعالى في قوله لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود الاول اليهود اليهود والذين اشركوا عايزين نشوف طريقه تعامل المنهج الاسلامي مع اليهود طريقه تناول التشريع الاسلامي لقضيه اليهود خلي بالك قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر من مكة للمدينة كان في اعداد نفسي ومعنوي للصحابة عشان يعرفهم مراحيم بعد كده على فين مع ان سبحان الله طول فترة مكة المسلمين ما كانواش يعرفوا انهم هيروحوا ويهاجروا بعد كده في المدينة المنورة حيث تجمعات اليهود الكبيرة لكن هذا اعجاز ظاهر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى كم هائل من الايات ذكرت عن اليهود في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في فترة مكة الآيات المكية التي تحدثت عن اليهود وعن بني إسرائيل أكثر من أن تحصى فعلا الحياة ده منهج جميل جدا جدا عايزين نقف عليه وقفها نقول أن ربنا سبحانه وتعالى كان يوسع الأفق عند المسلمين قبل ما تعرف أنك هتلتقي مع اليهود وقبل ما تعرف أن هيكون ليك دولة في مكان ما ربنا سبحانه وتعالى بيوسع الأفق ليك بيعرفك الأرض فيها إيه دلوقتي تلاقي آيات سبحان الله يستغربها المحلل لها إلا أن يفقه المنهج الإسلامي الرفيع الذي أوحى به رب العالمين سبحانه وتعالى النبيه الكريم صلى الله عليه وسلم تلاقي مثلا حديث في القرآن المكي عن الروم تلاقي حديث في القرآن المكي عن اليهود تلاقي رساله السلام بيكلم الصحابه على ملوك العجم بيكلمهم على قيصر بيكلمهم على كسرة بيكلمهم على المقوقس عارف زعماء العالم في زمانه مع أن المسلمين في فترة مكة كانوا مضطهدين ومشردين وليست لهم دولة ولا حتى شوكة وكانوا مأمورين رضي الله عنهم أجمعين في فترة مكة المكرمة بالكف عن المشركين يعني احتمالية قيام دولة كان بعيد جدا في الحسابات المادية ومع ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى كان يعلمهم كيف يدور العالم حولهم وده منهج حالة بد أن نأخذ به ما نقولش إحنا دولة إسلامية بسيطة أو مجموعه من الملتزمين البسطاء القله ملناش دعوه باحوال العالم واحد الحقيقة بيزعل جدا لما يلاقي شباب كتير ما يعرفش احوال الدنيا ماشيه ازاي ما يعرفش اللي بيحصل في فلسطين اللي بيحصل في شيشان اللي بيحصل في كشمير في العراق في السودان اللي بيحصل بين الهند وباكستان اللي بيحصل بين امريكا وروسيا اللي بيحصل بين امريكا والصين العلاقات الدوليه الكثيره المعقده المتشابكه التي حول المسلمين لابد ان يفقهها المسلمون لان هي بيوم من الايام يستفيدوا من هذه الامور ستظهر قوة وتندثر أخرى وقد يؤثر ذلك سلبا أو إيجابا على المسلمين القرآن المكي تحدث كثيرا عن بني إسرائيل قبل ما يعرف المسلمين أنهم هيروحوا بعد كذا للمدينة المنورة. يا ترى قال إيه القرآن المكي القرآن المكي ترك انطباعات إيجابية كثيرة عن اليهود وده الغرض معروف هنقوله بعد شوية أولا القرآن المكي كان يتحدث عن بني اسرائيل دائما بلفظ بني اسرائيل. لم يدخل كلمه اليهود ابدا. واليهود هذه كلمه استحدثت بعد ذلك في بني اسرائيل وجاءت بعد ان خالفوا كثيرا. لكن الفتره اللي قبل المخالفه الفتره اللي كانوا فيها اتباع للانبياء لموسى عليه السلام ومن بعدهم من الانبياء كان يطلق عليهم في القران الكريم بني اسرائيل. واسرائيل طبعا نبي يعقوب عليه السلام. فنسبة هؤلاء إلى نبي تعطي لهم تشريفا وتكريما وتعظيما. فترفع قيمة بني إسرائيل في قلوب المسلمين. يبقى أول شيء في القرآن المكي كله بيتكلم على بني إسرائيل بهذا اللفظ، لم تذكر كلمة اليهود ولا مرة واحدة في القرآن المكي. وذكرت كلمة أهل الكتاب مرة واحدة في القرآن المكي. أهل الكتاب اتقالت 30 مرة في القرآن. منهم مرة واحدة بس في القرآن المكي وجاءت في قوله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن يعني حتى عندما ذكر اليهود مندرجين تحت لفظة أهل الكتاب تضم اليهود والنصارى جاء فيها الأمر بالمخاطرة بالتي هي أحسن وتحدث رب العالمين سبحانه وتعالى في كثير من الآيات عن موسى عليه السلام موسى عليه السلام جاء في القرآن 136 مرة منهم 122 مرة في القرآن المكي تركيز وتكثيف كبير جدا جدا على قصة موسى عليه السلام ومعظم الكلام على قصة موسى مع فرعون وليس على مخالفات بني إسرائيل الكثيرة وإن كان دا موجود إجمالا ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى أنه أعطى بني إسرائيل كثيرا وكثيرا حتى قال سبحانه وتعالى أيضا في القرآن المكي ولقد اخترناهم على علم على العالمين وقال آيات كثيرة تشبه هذا المعنى و وصف رب عن سبحانه وتعالى بني اسرائيل بأنهم صبروا. قال سبحانه وتعالى على سبيل المثال: "وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون". إذا عندي ذكر بني اسرائيل بهذا اللفظ فقط. التركيز على قصة موسى مع فرعون. التحدث عن صبر بني اسرائيل. خطاب الأمر للمسلمين بالتعامل مع اهل الكتاب اللي منهم اليهود باللتي احسن ولا تجادلوا اهل الكتاب الا باللتي احسن كل الحاجات ديت ادت انطباع ايجابي للمسلمين عن اليهود وفي الاخر اليهود اهل كتاب ويؤمنون بالاله الواحد ويؤمنون بالرسل ويؤمنون بالكتب السماويه ويتوقعون ظهور نبي الطبيعي جدا في الحسابات الماديه عند المسلمين ان اليهود اول ما يسمعوا فكره الرساله وفكره النبوه يؤمنوا بها لأنهم يؤمنوا بفكرة الرسول أساساً، فده كان شيء متوقع عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ترك هذه الانتباعات الإيجابية للمسلمين حتى يعطي الفرصة للمسلمين أن يتحاوروا ويتناقشوا ويتجادلوا بالتي هي أحسن مع اليهود فيكسبوا قلوب اليهود إلى دولة الإسلام ولا شك أن في هذا نصر كبير للدعوة واستنقاذ لعدد ضخم من البشر من النار فده كان أول شيء لكن في نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى أيضا في القرآن المكي ذكر بعض الأمور التي تركت انطباعا سلبيا عند المسلمين عن اليهود زي مثلا ايه؟ زي يجي ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن اتخاذ قوم موسى عليه السلام للعجل من دون الله عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خواب هذا القرآن فعرف الصحابة ان هؤلاء القوم او على الاقل اجداد هؤلاء الذين يعيشون في المدينة قابلوا أن يسجدوا للعجل من دون الله لما تأخر عنهم موسى عليه السلام مدة 30 يوم أو 40 يوم سجدوا للعجل من دون الله طبعا الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم 13 سنة في مكة نفكروا مطلقا بأي صورة من الصور في أي عمل شركي خلاص مجرد فهموا وحقيقة العبودية لله عز وجل حياتهم كلها مستقيمة لله فكان بالنسبة لهم تصور غريب جدا جدا أن في ناس مؤمنة برسول ومؤمنة بإله يكون تعاملها مع قضية العبودية بهذه الصورة كمان شفنا في القرآن المكي مثلا قول الله عز وجل قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. كيف يكون سوء الأدب إلى هذه الدرجة مع موسى عليه السلام الذي يجله الصحابة وما رأوه. وغير كده كتير جدا جدا من الآيات الكريمة وراجع القرآن المكي وشوف قصة بني إسرائيل. هتلاقي قصة في القرية التي كانت حاضرة البحر. هتلاقي قول الله عز وجل وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. هتلاقي وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين. اذا هم قوم يحدثون فسادا في الارض. نعم قال رب العالمين مرتين ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال وهو العليم بهم قال وان عدتم عدنا. يعني ممكن يرجعوا ثاني يا هيرجعوا للفساد في المدينه ولا مش هيرجعوا؟ قضية تحتاج إلى إجابة. بهذه المشاعر إخواني دخل الصحابة الكرام ومعهم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة. اليهود أهل كتاب مثلنا وأتباع نبي مثلنا ويؤمنون بإله واحد مثلنا ومع ذلك فهم على حذر، لماذا؟ لأنهم قوم سيئوا الأدب مع الأنبياء. متمردون على طاعة الله. متحايلون على الشر مختلفون بعد العلم. ناكرون للجميل كافرون بالنعمه وهكذا يبقى في انطباعات ايجابيه عند المسلمين وفي نفس الوقت في انطباعات سلبيه في نظره متوازنه عندهم امل كبير في اسلام اليهود لكن في نفس الوقت يعيشون على حذر تام من مكر اليهود الرصاص فلان اول ما دخل المدينه حاول ان يرقق قلوب اليهود يشعرهم انهم فريق واحد من المؤمنين فعمل حاجتين طبعا ده بوحي من ربنا سبحانه وتعالى الامر الاول هو اتجاه القبلة ناحية بيت المقدس وثبت في البخاري ومسلم ان الرسول كلام توجه الى بيت المقدس 16 او 17 شهر من بدايه دخول المكة تحد قبيل بدر بقليل زي ما هنشوف ان شاء الله في الاحداث يبقى قبلة واحده مع اهل الكتاب اللي هم اليهود اساسا في داخل المدينه المنوره قبلة واحده تعطيهم انطباع واضح جدا ان احنا الاثنين فريق واحد متجهين الى قبلة واحده نعبد اله واحدا نؤمن بالانبياء السابقين جميعا. فاضل جزئيه بسيطه بس ان اليهود يؤمنوا بالنبي الجديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هو اصلا موجود عندهم في الكتب وفي التوراه وفي الانجيل وعلامات وبشارات كثيره جدا جدا تؤكد انه هو فعلا النبي المنتظر. يبقى اول شيء بيسهل عليهم الامر بحيث يلغي كل الحواجز القلبيه التي من الممكن ان توجد بين فريق وفريق اخر منافس له. لا احنا الاثنين في واحد. يبقى دي اول حاجه، توحيد أو الخدمه. الأمر الثاني صيام عاشوراء. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أن اليهود يصومون يوم عاشوراء. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه. فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وامر المسلمين بالصيام. يبقى المسلمين واليهود الاثنين بيصوموا يوم واحد في السنه. وهذا اليوم تعظيم لموسى عليه السلام. بل وتقليد لموسى عليه السلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم والمؤمنون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الجميع يقلد موسى عليه السلام في صيامه لهذا اليوم الذي نجاه الله عز وجل فيه. فكل هذا تقريب للقلوب. محاوله لاكتساب قلوب اليهود احنا مش اعداء احنا الاثنين بنعبد الى واحد وبدا صلى الله عليه وسلم في دعوته لليهود وجمع اليهود مره واثنين وثلاثه كان بيجمع القبائل بعضها مع بعض احيانا واحيانا يخاطب الافراد صلى الله عليه وسلم وجاء اليه اناس من بني قينقاع ومن بني النظير ومن بني قريظ اول واحد جاء له عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن سلام كان اسمه الحصين بن سلام رضي الله عنه قبل أن يسلم وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو من بني قينقاع وأول ما سمع بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أراد أن يختبره يعرف هو فعلا الرسول اللي موجود في التوراة والإنجيل ولا غيره فذهب إليه وقال له إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول اشراق الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخوانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشرة الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماءه كان الشبه له وإذا سبقت كان الشبه لها قال اشهد انك رسول الله الكلام ده بنصه موجود في التوراه قال اشهد انك رسول الله ثم قال يا رسول الله على طول مباشره سبحان الله امن واصبح يناديه باسم الرساله قال يا رسول الله ان اليهود قوم بهت فان علموا باسلامي قبل ان تسالهم بهتوني عندك يعني كذبوني انت بتقول كلام ليس موجودا في التوراه فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت يعني استخبى داخل البيت فقال صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا وفي رواية وسيدنا وابن سيدنا فقال صلى الله عليه وسلم أفرأيت من أسلم عبد الله قالوا أعاده الله من ذلك فأعاد عليهم ذلك مرارا فقالوا مثل ذلك قال فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أنه لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقال اليهود شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه وفي رواية أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه قال لهم يا معشر اليهود اتقوا الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله جاء بحق قالوا كذبت فأخرجهم صلى الله عليه وسلم هنا وضحت الرؤية تماما أمام الرسول صلى الله عليه وسلم الناس كلهم عارفين تماما معرفة أن هذا الرسول ومع ذلك ينكرون الوحيد اللي اسلم فيهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه. واسلم بعد ذلك مجموعه قليله جدا جدا من اليهود. عموم اليهود كلهم ظلوا على كفرهم. ده كان موقف بني قينقاع. بنو النظير جه منهم حي بن اخطب مشهور طبعا. حي بن اخطب واخوه ابو ياسر بن اخطب. وطبعا بنو النظير قبيله قويه جدا جدا فيها الكثير من اشراف اليهود. فيها سلام ابن ابي الحقيق، فيها سلام ابن مشكم فيها كعب بن الاشرف يعني اسماء كلها كبيره. السيده صفيه بنت حيي رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين بنت حيي بن اخطب تحكي عن قصه قدوم حيي بن اخطب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبتقول ان حيي بن اخطب وعمها اللي هو ابو ياسر بن اخطب ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح ثم عادوا قبيل غروب الشمس. تصف وتقول فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس قالت فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا يعني حالتهم ما تصرش قالت فهششت اليهما كما كنت اصنع فوالله ما التفت الي واحد منهما مع ما بهما من الغم حالتهم كرب ليه؟ قالت وسمعت عمي ابا ياسر وهو يقول لابي حيي بن اخطب اهو هو؟ يا ترى هو الرسول اللي جه في كتبنا في التوراة وفي الإنجيل أهو هو قال نعم والله هو قال أتعرفه وتثبته قال نعم قال فما في نفسك منه قال عداوته والله ما بقيت سبحان الله لا وبيحلم عداوته والله ما بقيت خيائي ابن اخطب بذلك يا إخواني وأخواتي وضح منهج اليهود في التعامل مع الدين الجديد الإسلام بمنتهى الوضوح وهو المنهج الذي ظل ساريا عند معظم اليهود الى يومنا هذا، الا ما رحم الله تعالى. يبقى بنو النضير بكاملهم بكاملهم لم يسلم فيهم واحد. بنو قريظه نفس الحكايه، ولا واحد اسلم من بني قريظه. موقف سبحان الله عجيب جدا جدا، محتاج وقفة فعلا وتحليل ودراسه لطبيعه هؤلاء البشر الذين يتعاملون مع رسول يعلمون انه رسول بهذه الصوره. لكن لما تيجي تراجع قصتهم مع سيدنا موسى عليه السلام، تقدر تفهمهم هم عملوا ازاي كده مع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. المهم طب نعمل ايه في الوضع ده؟ اليهود جميعا تقريبا رفضوا الاسلام، نعمل ايه؟ ما حال اهل الكتاب في دوله يحكمها حاكم مسلم بشرع اسلامي؟ الكلام ده علمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الموقف اللي هيجي دلوقتي. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ان يقوم بمعاهده بين المسلمين واليهود. قرار المعاهدة. مهم جدا جدا يا اخواني ان ندرس ظروف هذه المعاهدة وبنود هذه المعاهدة لكي نستطيع ان نقارن بين واقعنا الذي نعيشه الان وبين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عقد هذه المعاهدة وحافظ عليها قدر استطاعته هو نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اجلى بعد ذلك بني قينقاع ثم بني النضير وهو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي قتل بعد ذلك رجال بني قريضه. الرسول هو الرسول لكن الظرف اختلف ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوى حسنة في كل خطوات حياته لازم نعرف امتى عاهد وامتى حارب امتى قبل من اليهود بعض البنود في المعاهدة وامتى لم يقبل منهم أن يجلسوا في المدينة المنورة يوما واحدا بعد أن أجلهم دي أمور محتاجة مننا بحث دقيق لماذا قرار المعاهدة واحد ممكن يكون جواه غيظ كبير جدا جدا وحقد كبير جدا جدا على اليهود أنهم سمعوا هذه الكلمات التي أدركوا جميعا أنها الحق ومع ذلك لم يتبعوه ومع ذلك الدين الإسلامي والشرع الإسلامي لا يظلم الناس شيء ليس معنى قيام دولة إسلامية أن تهضم حقوق أهل الكتاب العلاقة بين المسلمين وبين أهل الكتاب واضحة جدا جدا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لخصها قول الله عز وجل في سورة الممتحنة قال سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الإسلام يا إخواني وإخواتي قفزة حضاريه هائلة العالم اليوم بالكاد بالكاد يتحدث عن قبول الآخر عن الاعتراف بالآخر عن سماع الآخر الإسلام سبحان الله يتجاوز هذه المسألة إلى ما هو أعظم منها العالم بالوقت في طفولة حضارية الإسلام من 1400 سنة نزل بما هو أعظم وأعلى وأسمى من ذلك. نزل بالإحسان إلى الآخر. نزل بالبر بالآخر. نزل بالعدل مع الآخر. نزل بالرحمة بالآخر. هكذا. مش معنى إن الرسول صلى الله عليه وسلم الحق الذي لا ريب فيه أن يكره أهل الكتاب على الدخول في الإسلام. مع إنه كان يتفطر حزنا صلى الله عليه وسلم على يهودي أو نصراني يموت على غير الإسلام. ومع ذلك لا يستطيع أن يكرهه. ليه؟ لأن ده مش في شرعنا لا اكراه في الدين قاعدة فالرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يعقد معاهدة مع اليهود وخلي بالك أن فرصة الدعوة ما زالت موجودة لم يكن هناك تاريخ عداء يذكر بين المسلمين واليهود قبل ذلك نعم هم كذبوا الآن ولكن يفتح الله عز وجل قلوبهم إن شاء الله في المستقبل رسول صلى الله عليه وسلم ما كان ييأس مطلقا من دعوة إنسان فقرر يعمل معاهم معاهدة ترى ما هي بنود هذه المعاهدة انا عايزكم بقى تركزوا تركيز شديد جدا 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 مع هذه المعاهدة هذه البنود تستخلص منها قواعد المعاهدات في الاسلام اصول المعاهدات في الاسلام هذه المعاهدة بهذا الوصف الذي سنصف ان شاء الله رب العالمين، توضح مدى التجني على السيرة النبوية الذي فعله من شبه المعاهدات الحديثة في زماننا مع اليهود بالمعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود في زمانه صلى الله عليه وسلم. شتان يا بين المعاهدتين. تعالوا نشوف كده بنود معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولًا يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. أدي أول قاعدة. يعني إيه الكلام ده؟ حقيقة كبرى، لا إكراه في الدين. للمسلمين دين ولليهود دين. وطبعا هو ذكر هنا يهود بني عون والمعاهدة فيها بعد ذلك تعريف كل اليهود الموجودين في داخل المدينة المنورة بأسماء قبائلها يعني يهود بني النجار يهود بني حارثة يهود بني ساعدة وهكذا البند الثاني في غاية الأهمية وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم يعني الذمة المالية لهم محفوظة تماما ده الكلام بيمضي عليه زعيم الدولة في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلم. اليهود لهم ذمة مالية محفوظة بعيدة عن ذمة المسلمين. فليس معنى أننا عاهدناهم وأن الزعامة في الدولة والرئاسة في الدولة للمسلمين أن يؤخذ حق لهم. أو أن تؤخذ ممتلكات لهم، لهم حرية التملك ما داموا في عهدهم مع المسلمين في داخل الدولة الإسلامية. وفي نفس الوقت فيها نوع من التميز عند المسلمين. مش معنى ان احنا عملنا معاهده ان الامور هتتميع ويصبح الاقتصاد الاسلامي ممزوج بالاقتصاد اليهودي الاثنين واحد لا احنا مالناش دخل بحياتهم ولينا حياتنا المستقله اللي بنعتز بيها والكلام ده طبعا خصوصا بيكتبه وهو عارف ان الاقتصاد في اللحظه ديت كان معظمه في ايدين اليهود الحاجه اللي جايه بعد كده ان في وقت الحرب بيتغير هذا الامر وقت الحرب إذا حدث ضغط أو حرب أو حصار على المدينة المنورة الجميع بحق المواطنة يدافع عن المدينة المنورة، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب، شوف قد الكلام دقيق، وأن بينهم بين المؤمنين واليهود النصر على من دهم يثرب، بدلنا عايشين مع بعض في بلد واحدة ممكن ندافع عن البلد لو حصل غزو خارجي. ثم يقول وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، لو حصل حرب اه تجتمع النفقة للدفاع عن البلد. وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. وأن النصر للمظلوم. وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. كلها أمور تحفظ لليهود شأنهم في داخل الدولة التي يتزعمها مسلم صلى الله عليه وسلم. ويجي بقى بند خطير جدا جدا وصريح جدا جدا وفي منتهى القوة. يقول صلى الله عليه وسلم: "وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها" وده موقف خطير. قبل كده قال: "إن بينهم النصر على من دهم يثرب" دي معاهدة اتفاقية مكتوبة موقع عليها الرسول السلام الله وموقع عليها اليهود. إذا دهم يثرب أي عدو على الجميع أن يتعاون في صده. حتى لو كان هذا العدو قريش قريش ما كانش بينها وبين اليهود مشاكل قد كده بالعكس العلاقات الدبلوماسيه بينهم كانت كويس اليهود بهذه المعاهدة قرروا ان يقاطعوا قريشا لأن متوقع ان قريش تهجم على المدينة المنورة لكن رصاص الامل انه عارف ان اليهود اهل خداع ومكر وغدر وخيانة صرحت المعاهدة باسم قريش عشان ما تجيش في يوم من الأيام تقول لا قريش مستثنى لكذا او كذا وخلي بالك اي معاهدة مع اليهود لازم كل كلمه تكون مكتوبه بمنتهى الوضوح فقال وانه لا تجار قريش ومن نصرها يعني كده قريش اذا هاجمت على المدينه على اليهود ان يساعدوا المسلمين وليس ان يساعدوا قريشا في حربة ضد المسلمين وده اللي هنشوف مخالفه ليه بعد كده في بني قريظه ونفهم من دلوقتي خلفيات غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني قريظه عندما عاونت قريشا على المسلمين في يوم الاحزاب احنا ملاحظين ان في قوه وصلابه في المعاهده من طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يملي الشروط على اليهود ثم قال صلى الله عليه وسلم خلي من البند ده كويس والا يخرج من اليهود احد الا باذنه صلى الله عليه وسلم تخيل لا يخرج من يهود المدينه المنوره احد الا باذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حاجه كده زي نظام الجوازات دلوقتي حدش يغادر الدولة إلا بإذن من السلطة اللي في الدولة ليس لقبائل اليهود في داخل المدينة المنورة أن يخرجوا في حرب أو في سفر أو في أمر من الأمور إلا بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يعملوا مشاكل بره المدينة تجر الويلات على كل المدينة المنورة بما فيها من اليهود والمسلمين يعني تأشيرة الخروج والسماح بالسفر كانت في يد الرسول صلى الله عليه وسلم وانا عادت تاخد بالك من الفرق الرهيب ده بين هذه المعاهدة وبين المعاهدات التي عقدت بعد ذلك في فلسطين مع اليهود لكن أهم بنود المعاهدة هو البدل الجيدة قال صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله الحمد حصل اختلاف بينه وبينك افرض حصل اختلاف بين المسلمين واليهود. افرض حصل شجار بين الاثنين من الذي يحكم؟ الحكم لله عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. انظر مدى القوه ومدى النصر ومدى البأس الذي حققه صلى الله عليه وسلم بهذه المعاهده. مدى العلو الذي كان فيه على اليهود. وييجوا بعد كده يشبهوا المعاهدات الحديثه بهذه المعاهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود. شوف احنا بنتعلم إيه من رساله السلام في الكلام ده اولا بنتعلم ان الاسلام دين ينتظم كل امور الحياة ادي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علم المسلمين الصلاة والصيام والقيام والقرآن وبناء المساجد يقف الان بصلابة وبالرجولة وبقوة وبحكمة سياسية بارعه يعاهد اليهود في معاهدة كانت يد الله عز وجل فيها هي العليا ماذا حصل المسلمون من هذه المعاهدة اتقاء شبر اليهود التعاهد على البر وليس على الإذن الاعتراف وخلي بالك دي كلمة في غاية الأهمية الاعتراف من اليهود بدولة المسلمين الناشئة هذه دولة قوية لها احترام لها عزة لها رأي بتقعد مع اليهود تعقد معاهدة للمسلمين فيها اليد العليا تمام تخزيل قوة اليهود عن معاونة قريش طبعا ده نجاح كبير جدا جدا قادر صلى الله فصل بين الحزبين حزب قريش وحزب اليهود واي مخالفه سيدفع بعد ذلك اليهود ثمنها ثم الحكم والمرد للرسول صلى الله عليه وسلم قبل اليهود ولهم من العمر مئات السنين في داخل يثرب بزعامه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينه المنوره اي فضل واي خير واي عظمه واي نصر واي تمكين في هذه المعاهدة التي تمت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اليهود البون شاسع يا إخواني بين هذه المعاهدة وبين المعاهدات الحديثة التي يروق لبعض المسلمين أن يشبهوها بمعاهدة الرسول مع اليهود في معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود لم نخالف شرعا لله عز وجل لم نقدم تنازلا واحدا مخلا بالدين بينا أن أهم شرط في العهود مع أهل الكتاب ألا ينقض أمر من أمور الدين. طبعا لما أقر عدوي على امتلاكه الأرض من أراضي المسلمين هذا إخلال واضح بالدين زي ما حصل بعد كده في المعاهدات مع اليهود في زماننا الآن. هذا إخلال واضح بالشرع لا يقبل أبدا في معاهدة إسلامية. من مخالفة الشرع أن يعقد الصلح في وقت تعين الجهاد. لا تجوز المعاهدة في وقت تعين الجهاد. من الأسباب التي تعين الجهاد ولا شك في ذلك نزول العدو في الأرض الإسلامية زي ما اليهود نزلوا في الأرض في دلوقتي من مخالفة الشرع أيضا الإقرار بالظلم، معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم بتقول وأن النصر للمظلوم لا يجوز عقد معاهدة يكون من جرائها أن يزج في السجون بمئات أو آلاف من المجاهدين أو يكون من جرائها إقصاء عدد هائل من المجاهدين عن الأرض الإسلامية أو يكون من جبرائها مصادرة الديار والأموال والأراضي وما إلى ذلك لا يجوز في معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم واليهود دلوقتي سبحان الله ظلموا كل الجيران ظلموا الجيران من الفلسطينيين والجيران من اللبنانيين والجيران من السوريين والجيران من المصريين كل شيء يبقى دي كلها مخالفات شرعية لا تجوز في معاهدات مع اليهود أو مع غيرهم من غير المسلمين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهده كان الخروج من المدينة لا يتم إلا بإذنه لكن دلوقتي سبحان الله لا يخرج أحد من الفلسطينيين من فلسطين إلا بإذن من اليهود أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم العهد على اليهود ألا يجيروا قريشا القوة الأولى في الجزيرة في ذلك الوقت لكن هل أمن المسلمون شر أعدائهم بهذه المعاهدات الحديثة؟ هل اشترط المسلمون على اليهود ألا يعاونوا عدوا للمسلمين؟ اي عدو يضرب بلدا من المسلمين هل اشترط المسلمون على اليهود الا يعاونوه هل اشترطوا عليه الا يعاونوا امريكا مثلا في ضرب العراق او سوريا او ايران او السودان او غيرهم من بلاد العالم الاسلامي كل هذا لم يحدث لكن اهم ما في الامر انه عند الاختلاف من يحكم بيننا في معاهده الرسول صلى الله عليه وسلم كان الحاكم هو الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا مصرح به في المعاهده ووقع على ذلك اليهود اما الان في المراد الى الامم المتحده او كل الى امريكا وبعدين هو مين اللي ادى فلسطين لليهود ما الامم المتحده هي اللي عملت قرار التقسيم واعطت جزءا كبيرا جدا من فلسطين لليهود وبعد كده اتهم كلها في الواقع يا اخواني ان المعاهدات في العصر الحديث مختلفه تمام الاختلاف مختلفه اختلافا بينا حقيقيا عن المعاهده التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم لا وجه للمقارنه فعلا لكن لازم وقفه ونسال طب ليه اليهود وافقوا على هذه البنود التي في المعاهده؟ مع انهم قوه لا يستهان بها، والمؤمنون ما زالوا في طور الانشاء. سبحان الله. اليهود اعداد كبيره. سلاح، قلاع، استقرار، تاريخ، مال، اشياء كثيره جدا قويه، دوله قويه او دول قويه او قبائل قويه. الدوله الاسلاميه ما زالت في طور الانشاء، لم يعترف بها احد بعد. لماذا قبل اليهود بهذه الدنيه في هذه المعاهده؟ لماذا سلموا رقابهم هكذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معهم مع قوتهم اولا في طبيعه اليهود الجبن الشديد وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في اكثر من موضع في كتابه الكريم لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يبقون وقال ولا ولتجدنهم احرص الناس على حياه اي حياه ولا تجد النوم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمروا الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. يبقى اول شيء حاجه داخليه فطريه في داخل اليهود الجبن الشديد وده لازم نعرفه كويس في تعاملنا مع له. الحاجه الثانيه المهمه جدا الامر بقى المتوازن مع ذلك في الناحيه أخرى ولو هذا الجبن الشديد قوبل بجبن اكبر يبقى الكفة تكون في صالح اليهود لكن على العكس الرسالة السلام كان يقف في صلابة وفي قوة وفي بأس واضح ومعاه مجموعة من المؤمنين على قلب رجل واحد وحدة المسلمين القوة التي وقف بها الرسالة السلام والثبات على المبدأ وتسابق الصحابة بشتى طوائفهم أوس وخزرج ومهاجرون من مكة المكرمة ومن غير ذلك كل دولت يسمعون ويطيعون لقائد واحد لزعيم واحد بمنهج واحد كل الكلام ده كان ليه أثر كبير جدا جدا في إقاع الرهبة في قلوب اليهود الحاجة الثالثة الفرقة الشديدة بين فرق اليهود احنا عمالين نتكلم على اليهود 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 وكأنهم طريق واحد لكن لا بنو قينقاع غير بني النظير غير بني قريبة كل فرقة منهم شكل بالعكس كان بينهم عداوات ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك في كتابه، قال: بأسهم بينهم شديد. تحسبهم جميعا من بعيد كده، تفتكر ان دولة اليهود موحدة. لكن جواها سبحان الله كما قال ربنا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك بانهم قوم لا يعقلون. بنو قريظة كانت تحالف الاوس. وبنو قينقاع وبنو النضير كان يحالفان الخزرج. لما تقوم حرب بين الاوس والخزرج، تقوم حرب بين بني قريظة وبين بني قينقاع وبني النضير. هكذا. يبقى بينهم شقاق وخلاف كبير جدا جدا، والرسول صلى يعلم ذلك الامر. وقال هذه الكلمات في معاهدته بقوه وهو يعلم ان اليهود لن يجتمعوا ابدا على قلب رجل واحد بنص كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. الحاجه الرابعه مهمه جدا جدا، المصالح. اليهود قبلوا بهذه التنازلات حفاظا على مصالحهم. اليهود لا يريدون الدخول في مواجهه مع الاوس والخزرج، ليه؟ لان لو دخلوا في مواجهه مع الاوس والخزرج هم بيبيعوا لمين؟ الذي يشتري منهم في الاساس هم الاوس والخزرج، اهل المدينه. لو حصل حرب مع الاوس والخزرج ضاعت التجاره اليهوديه. التجاره والمال هم عصب حياه اليهود. هم يحرفون الكتاب ويخونون العهود ويغيرون المواثيق من اجل حفنة من المال. ربنا بيقول عليهم في الكتاب وبأخذهم الربا. وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل يبقى علشان المال وعشان الاقتصاد اليهودي يستمر في العمل وفي الانتاج وفي البيع لابد أن يعاهدوا أولئك القوم ورسال صلى الله عليه وسلم عارف أن المصالح اليهودية في الدين المسلمين دلوقتي الحاجة الخمسة والأخيرة في هذا التحليل الرهبة والجلال الذي يقع في قلوب الكافرين عند لقاء المؤمنين دي بقى حاجة ملهاش أدلة في إيديك حجر ربنا سبحان الله جندي من جنود الرحمن قال الله عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقاذت في قلوبهم الرعب بدون أي مبررات مادية يقع الرعب في قلوب الكافرين عند لقاء المؤمنين بشرط أن المؤمنين يكونوا فعلا مؤمنين والله عز وجل وعد أن ينصر من نصره إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر قبل ما سلام يوصل لارض الموقع بشهر قبل ما يلتقى مع عدوه بشهر يكون العدو مرعوب مع ان الفارق في القوه كبير جدا جدا لصالح العدو فرق في القوه الماديه الاعداد والعتاد والحصون والقلاع والتاريخ والسلاح امور كثيره جدا جدا في صالح العدو مع ذلك يقع الرعب في قلوبهم لان الله عز وجل هو الذي يضعه بنفسه سبحانه وتعالى في قلوبهم وقذت في قلوبهم الرعب كما قال سبحانه وتعالى يبقى لهذه الأمور اليهود أول ما قعدوا على طاولة المفاوضات مع رساله السلام دبر رعب في قلوبهم وقبلوا بهذه الأمور في أزمان أخرى عندما ترى بأس اليهود وقوة اليهود على المسلمين اعلم أن المسلمين خالفوا شرع ربهم سبحانه وتعالى ولذلك هانوا على الله عز وجل فهانوا بعد ذلك على اليهود وعلى غيرهم من الناس تلاقي خمسة أو ستة مليون يهودي يملون قراراتهم على مليار وأكثر من المسلمين طبعاً ده ميزان مقلوب اللي عمل كده مش قوة اليهود اللي عمل كده ضعف المسلمين ولا بد أن يعود المسلمون إلى أصولهم ليحكموا حكماً صحيحاً في ضوء الشرع الحكيم. في حاجة مهمة جداً برضه في موضوع المعاهدات قبل ما نسيبه أنه لا بد للحق من قوة تحمي. إذا كنت معاهداً لليهود فلا بد أن تكون لك قوة تحمي. ليس من الحكمة مطلقاً أن تعاهد اليهود حتى لو كانت كل البنود شرعية. دون ان يكون لك قوه مخوفه لليهود. لان من طبيعتهم التمرد والمخالفه ونقض العهود. فلو ما كانش معاك قوه ما ايسر المخالفه عندهم. شوف ربنا بيقول ايه؟ او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. هنفترض ان اليهود خلفوا مخالفه صريحه جدا للمعاهده، هتعمل ايه؟ هل تكتفي بالشجب والادانه والصراخ والولوله ولطم الخدود؟ لا طبعا ده كله ما ينفعش مع موازين القوى العالميه. المعاهدات مع اليهود محتاجه يا اخواني رجوله محتاجه قوه محتاجه شجاعه. محتاجه ترجع تشوف الرسول صلى عليه عمل ايه. محتاجه تعرف يا ترى لو خالف اليهود انا هعمل ايه؟ هتصرف ازاي؟ طيب بعد هذه المعاهده ماذا فعل اليهود؟ الحقيقه مع وفاء المسلمين بالعهد الا ان اليهود بداوا يتحرشون بالمسلمين. وكعاده اليهود التحرش دائما يكون بصوره غير مباشره. يعني يدفعوا غيرهم للعمل دون ان يكون لهم ظهور واضح في الامر. عملوا ايه؟ اولا التاثير الفكري على المسلمين وعلى مشركي المدينه، يعني ايه الكلام ده؟ يعني في ناس بتفكر في الاسلام وفي ناس بالفعل مسلمه. بدا اليهود في اثاره الشبهات. اللي هو بيعمله دلوقتي الاعلام اليهودي، الاعلام اليهودي ده دلوقتي اداه من اكبر ادوات الحرب لليهود. برضه نفس النظام ده كان ماشي ايام رضا السلام على سبيل المثال يعلن امام الانصار ان هذا ليس الرسول الذي في كتبهم واحنا اضرب كتبنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه كان في حوار مع اليهود قال لهم يا معشر يهود اتقوا الله واسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني ايه علينا يعني يقولون انه سيبعث نبي في اخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وارم بيهددوهم برسول السلام فلما بعث الله عز وجل رسوله الكريم كفروا به كما راينا فمعاذ بن جبل مستغرب بيقول لهم كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتخبروننا بانه مبعوث وتصفونه بصفته فإيه الوضع اللي إيه غيركم فقال سلام ابن مشكم لهم من بن نظير قال ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الحاجة الثانية في التأثير الفكري برضو انهم كانوا فكروا خطة في منتال الخبث فكروا يؤمنوا قليلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتركوه ويقولوا لما دخلنا معه وجدنا أنه على باطل دخلنا جوه الإسلام عرفنا الإسلام شكله من جوة ثم تركناه فيهتز المسلم الجديد ويتردد الذي يفكر في الإسلام وقال الله عز وجل في ذلك وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واتفروا آخره لعلهم يرجعون ثم انهم بدأوا يكذبون القرآن الكريم. يعني على سبيل المثال القرآن الكريم ذكر ان الجنة للمؤمنين وان النار لمن كذب وكفر. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. هم يقولوا لا ابدا احنا هنخش النار فترة محدودة جدا من الزمن. قالوا بعض الروايات سبع ايام وفي بعض الروايات يوم وبعد كده نخرج من النار ويدخل الله عز وجل المسلمين النار أبداً آبدين فأنزل الله عز وجل قوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة. ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى تمني الموت فيموت أكذب الفريقين فرفضوا ذلك وقال ابن عباس لو تمني اليهود الموت لماتوا وقال الله عز وجل في ذلك قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين انهم يعني عارفين انهم اذا تمنوا الموت امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الذي سيموت هو اكذب الفريقين يعلمون انهم الاكذب وانهم سيموتون ولذلك لم يفعلوا وقيس على هذا الامر احداثا كثيره لدرجه النوم في النهايه انكروا نبوة سليمان عليه السلام لماذا لان الله عز وجل ذكر في كتابه انه نبي فانكروا نبوته واتهموه بالسحر. حتى الأنبياء بتوعهم طعنوا فيهم لأجل الطعن في القرآن الكريم. والآيات التي نزلت في ذلك كثيرة جدا وليس المجال التفصيل فيها. يبقى أول شيء عملوا اليهود ومن أهم وسائل حرب اليهود للمسلمين هو التأثير الفكري، الحرب الإعلامية التي فعلوها وإثارة الشبهات عند المسلمين أو عند من يفكر في الإسلام. الحاجة الثانية خطيرة جدا التأثير الاقتصادي. راحوا للأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمروهم ألا ينفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في ذلك الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي يكتمون التوراة. فهم بخلوا بالمال وأمروا الأنصار بالبخل بمالهم. وبذلك يؤثروا سلبا على اقتصاد المسلمين. المحاولة بقى اللي جاية بعد كده خطيرة جدا جدا وهي محاولة التفرقة بين الصف المسلم. محاولة فك الرباط القوي الذي صنعه صلى الله عليه وسلم بين الاوس والخزرج. وقام بهذه المحاولة رجل يهودي كبير جدا في السن اسمه شاس ابن قيس قال كلمة تعتبر في الحقيقة حكمة. قال يا معشر يهود تعلمون والله انه لا مقام لكم في يثرب اذا اجتمع ابناء قيلة. لماذا؟ ابناء قيلة لهم هم الاوس والخزرج. لانه لو حصل هذا الاجتماع ستتوطد قوة الرسول صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة المنورة وفي هذا إذاء لليهود هم كرهين الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية الخطيرة جدا ان اليهود تجار سلاح وكانوا يربحون اموالا طائلة من الحرب بين الاوس والخزرج. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم وحد الاوس والخزرج ما عادش في حرب. فتضيع قوة كبيرة جدا جدا من القوة الاقتصادية عند اليهود قوة تجارة السلاح. فعمل ايه؟ بعث واحد من الشباب قال له اذكر يوم بعاث، اذكر الأشعار التي جاءت في يوم بعاث بين الفريقين، اقعد كده في مجلس سي أوس وخزرج وذكرهم بأشعار يوم بعاث، فتتحرك فيهم النخوة والحمية والقبلية والجاهلية فيصطرع القومان. وبالفعل راح الراجل عمل الكلام ده. وقعد يقول الأشعار جنب ده وجنب ده، سبحان الله، نزغت شيطان. دخل الشيطان بين الأوس والخزرج. مع أنهم سبحان الله من عمالقة الإيمان حقيقة لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى دم من العروق وقام رجلان واحد من الأوس وواحد من الخزرج فتصارعا ثم قال أحدهما لصاحبه إن شئتم رددناها جزعا نرجع تاني لأيام بعاد لو حبيتوا نحارب من جديد زي أيام الجاهلية، فغضب الفريقان جميعا الأوس والخزرج وقالوا قد فعلنا موعدكم الظاهرة اللي هي مكان جوادة اسمه الحرة دلوقتي موعدكم الظاهرة السلاح السلاح فخرجوا إليها سبحان الله في لحظة من لحظات الضعف دخل الشيطان إلى قلوب الأوس والخزرج وكادت أن تقوم مهلكة عظيمة بين الفريقين الرسالة السلام كان قاعد وسط مجموعة من المهاجرين ووصله النبع الخطير فقام مسرعا يا ثوبه صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الأنصار إلى الأوس والخزرج وقال خلي بالك بقى من الكلمات مختلفة تماما عن الكلمات اللي قالها الرسالة السلام في حل المشكله القديمه اللي دارت قبل كده بين مشركي الاوس والخزرج ومؤمني الاوس والخزرج اللي كان مهيج المشكله ديت عبد الله ابن بن ابي بن سلول لو تفتكروا الكلام دلوقتي مختلف ساعتها رسول الله فكرهم بالقبليه فكرهم بالتحدي لقريش اما دلوقتي رسول الله يقول خلي بالك يا معشر المسلمين دلوقتي كل الحضور مسلمين يا معشر المسلمين الله الله يذكرهم بالله عز وجل ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم دعوه الفرقه بين المسلمين دعوه الجاهليه هكذا عرفها صلى الله عليه وسلم ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم دعوه القوميه انا اوسي وانت خزرجي هذه دعوه الجاهليه بعد ان هداكم الله للاسلام واكرمكم به وقطع عنكم الجاهليه واستنقذكم بها من الكفر وآلف بين قلوبكم هنا الحوار مختلف تماما نذكرهم برب العالمين سبحانه وتعالى. نذكرهم بالشرع الحكيم، نذكرهم بقال الله وقال الرسول، لأن نوعية المخاطب مختلفة، شتان بين خطابه لمجموعة مختلطة من المشركين مع المؤمنين، وخطابه لمجموعة خالصة من المؤمنين. عرف القوم أنها نزغة من نزغات الشيطان، وكيد من أعدائهم، فبكوا في لحظتهم، سبحان الله. تأثروا جميعا في لحظة واحدة وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا. ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، كأن شيء ما حصلش. مرت المشكلة اللي حاول شاس بن قيس يعملها بسلام ولم يحدث أذى في داخل الصف المسلم لكن ظهرت خطورة اليهود على المسلمين. وأنزل الله عز وجل في شاس بن قيس قوله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وأنزل سبحانه وتعالى أيضا قولا في الأوس والخزرج قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم وتتوالى الايات يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون اذا كانت محاولات مستمره من اليهود للتفريق بين المسلمين ولحصار المسلمين اقتصاديا وللتشكيك في الدين كل هذه محاولات مكثفه متكبره ومع ذلك سبحان الله كان رد فعل المسلمين كظم الغيظ ومحاوله تجنب الصدام قدر المستطاع نزل التوجيه الرباني للمسلمين قال سبحانه وتعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين نوم الحق طب نعمل ايه فاعفوا وصحوا حتى يأتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير خلي بالك هنا احنا شايفين مخالفة واضحة من اليهود المخالفة لم تصل الى درجة القتال والى درجة الاخراج من الدين والى درجة مظاهرة الكفار على اخراج المسلمين من ديارهم لم تصل لهذه الدرجه لذلك حتى هذا الوقت ارصاص سلام مطلوب منه ان يعفو ويصفح ويصل بدعوته حتى الى اليهود حتى الى اولئك المكذبين الجاحدين فاستمرت الدعوه الاسلاميه اليهم واستمر محاولات تجنب الصدام من المسلمين نفس الوقت رصاص سلام عارف ان قوه المسلمين ما زالت في طور الانشاء كما ذكرنا وقوة اليهود كبيرة ولعل الدخول في معركة مع اليهود لكل صغيرة وكبيرة لعله ليس في مصلحة الأمة الإسلامية في ذلك الوقت فكان الصبر هو الحل ومع ذلك فهذا الصبر وهذه الحكمة شجعت اليهود على تجاوزات أكبر من ذلك ما حدث عندما دخل الصديق رضي الله عنه وارضاه على بيت المدراس بيت المدراس كان زي بيت كبير يعلم فيه اليهود التوراة يقوم فيه بالتعليم حبر من أحبار اليهود اسمه فنحاص ومعه آخر يساعده اسمه أشيع فدخل أبو بكر على اليهود وهم يعلمون التوراة بطريقة اليهود بتحريفها بتزويرها بتبديلها بإنكار نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم فلما دخل الصديق وسمع الكلام ده قال لفنحاص ومن معه يا فنحاص اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراه والانجيل فقالت خاص لابي بكر والله يا ابي بكر وخلي بالك بقى الكلمات عشان تعرف طبيعه اليهود الكلام ده كان من 1400 سنه ما بالكم دلوقتي شوف الايه قال والله يا ابي بكر ما بنا الى الله من فقر وانه الينا لفقير اعوذ بالله يقول ما بنا الى الله من فقر احنا مش محتاجينه وإنه إلينا لفطير هو اللي محتاج لنا وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا سبحان الله وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغني ولو كان عنا غنيا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان عنا غنيا ما أعطانا الربا تخيل معنى الكلمات ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم اضعافا كثيره. فهو بيقول ان ده نوع من الربا، مش انت هتدي ربنا اموال وهيضاعفها لك ادي ربا، فبالزاي بينهى عن الربا بياخده؟ شوف قد ايه المخ معوج هذا كلام في الحص، هذا كلام سبحان الله يعبر عن نفسيه ممزقه تماما. نفسيه بشعه، نفسيه في الحص معه ومن معهم من كانوا على دين ماذا فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه امام هذا الكلام؟ هو الحقيقة ما لقاش كلام يرد بيه هو رد بأيديه الحقيقة فعلا رد بأيديه ضرب تنحاص ضربا شديدا في وجهه حتى اختفت معالم وجه الرجل هو ما قدرش يتصرف مع هذه الكلمات البشعة إلا بهذا التصرف وراح المرسال السلام يحكي له موقف قال له يعني ان كذا كذا في الموقف طبعا هذه على غير ما اتفق عليه المسلمون المسلمون كانوا وغدين بالعفو والصف وعدم الإذاء وفي الناحية التانية جه بن حاص يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله أبو بكر فيه، وقال له أرأيت انظر ما صنع بي صاحبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: ما حملك على ما صنعت؟ فقال أبو بكر يا رسول الله إن عدو الله هذا قال قولاً عظيماً إنه زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال وضربت وجهه. هنا إيه اللي عمله بن حاص؟ تخيل قال ما قلت ذلك أنكر تماما ما قال فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق يبقى ربنا سبحانه وتعالى نزل آيات صدقت قول الصديق رضي الله عنه وأرضاه وكشفت ما قاله في الحاص عليه لعنه الله وأنزل الله عز وجل في حق الصديق رضي الله عنه وعرضاه قولا آخر قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة طب نعمل إيه وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور مع يا إخوان الغضب هنا كان لله عز وجل وليس للناس ومع أن العقاب الذي فعله الصديق يعتبر مناسبا للحدث لأنه يعتبر أن الدفاع الذي فعله هذا بضرب وجه حاص يعتبر مناسبا جدا للجريمة التي فعلها فنحاص حاص سب الله عز وجل سبا وقحا وجرح زين المسلمين وهذا مخالف للعهد وكان الصديق يستطيع قتل حاص وقال لفنحاص في أحد الروايات والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت رأسك أي عدو الله فاكتفى الصديق بهذا الأمر مع كل هذا إلا أن الله عز وجل أمر المسلمين بالتعكل بالصبر في ذلك الوقت بالصبر حتى وإن كانت الجريمة قد تمت لأن الدخول في حرب أهلية في هذا التوقيت لعله يفتح على المسلمين أبوابا كبيرة من الفتن ونعله يؤدي إلى تداعيات لا يتحملها موقف المسلمين في هذه اللحظة طيب يا ترى هيفضل يستمر رد فعل المسلمين على كل هذا الإيذاء وعلى كل هذا التعدي على حرمات رب العالمين سبحانه وتعالى استمر رد الفعل مجرد الصبر وتحمل الاذى وعدم الدخول في صدمات او صراعات لا شك ان هذه مرحله اخواني في الله واخواتي في الله ولا شك ان المسلمين بتغير الظروف ستتغير المرحله وتتغير التكليفات التي عليهم وسنرى ان شاء الله في اللقاءات القادمه كيف تغيرت الظروف وادت الى تغيرات استراتيجيه كبرى في رد فعل المسلمين لاي أذى يقع على الأمة الإسلامية في الكلام اللي قلناه ده كله من أول ما بدأنا كلام في العهد المدني من السيرة النبوية وإلى الآن إلى هذه اللحظة كل ده تم ست شهور لكن سبحان الله الآن المدينة المنورة تتوقع هجوما من كريش تتوقع تعاونا من كريش مع المشركين في داخل المدينة المنورة تتوقع تعاونا من كريش مع اليهود الذين كذبوا ورفضوا الدخول في الإيمان تتوقع هجوما من الأعراب كل هذه ظروف قد تحدث بين يوم وليلة ترى ماذا سيكون رد فعل المسلمين مع أن القاعدة التي تحكم حياة المسلمين إلى هذه اللحظة هي وأعرض عن المشركين القاعدة التي تحكم تعاملات المسلمين مع المشركين بشتى أنواعهم وأعرض عن المشركين كيف سيعرض المسلمون عن المشركين مع هذا الإزاء المستمر وهل ستتغير القاعدة ويصبح هناك صدام ولقاء وحرب وقتل هذا ما سنعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه لي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع